0: Apocalipse capítulo 19, Pastor, pode vir alguma coisa boa de Apocalipse? Não só pode, como deve, essa é a tua mensagem. Apocalipse 19, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 9. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia e a fumaça dela sobe para todos sempre. E os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentando no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes, e ouvi que uma voz, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos lhes glória, porque vindas são as bodas do cordeiro e a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quem pode dar um glória a Deus por isso? feche seus olhos, pai obrigado por essa mensagem, obrigado porque o Senhor nos dita a verdade através da tua palavra e que essa revelação ela encontre lugar no nosso coração e que hoje nós sejamos essa igreja, essa igreja que reina, essa igreja que já se aprontou, essa noiva que está pronta, adornada para que o Senhor venha habitar e nos levar para Nova Jerusalém é o que nós pedimos, o no nome santo de Jesus, amém, pode tomar o seu assento, queridos a verdade sobre esse texto, e hoje é uma missão falar um pouco sobre a igreja, é, eu não consigo encerrar essa mensagem hoje, ela ainda vai perdurar, e eu tenho algo já escrito sobre a igreja, até para o nosso aniversário aqui nos dias 11, 12 e 13, então eu vou percorrer essa mensagem aí, pelo menos esse final de ano, para ver se nós conseguimos entender a igreja, o som da igreja, né E hoje nós vamos falar sobre um novo som, aquele som que cura, que chega para todo o corpo E esse texto de Apocalipse, ele está falando de mim, ele está falando de você, ele está falando da igreja uma igreja que se aprontou, depois de todas essas coisas, que coisas são essas? Depois de tudo o que você está vendo, da maldade, do inimigo querendo matar todo mundo, depois dessas coisas, quem vai surgir adornada, perfeita, pronta para o Cordeiro? Faz assim, ó. é você mesmo é sobre você, você é a igreja que vai se aprontar, então se hoje o som que cura, eu quero te dizer que tudo isso que você está enfrentando, tudo isso que você está vivendo, isso não vai te matar, você estará pronto para aquilo que Deus quer fazer, o nosso Deus queridos, Ele não está perdendo a guerra, nosso Deus apesar de tantos desafios que nós estamos vendo, atravessando, vivendo, Ele não perdeu o controle, diga assim comigo, Deus não perdeu o controle, há mais pessoas nascendo de novo do que pessoas biologicamente vindo ao mundo, você sabia disso? Há mais pessoas se convertendo do que pessoas vindo ao mundo, o que, que eu quero te dizer é que nós crescemos mais de 100 milhões ao ano de novos convertidos, ou seja... O mundo que todo mundo diz que jaz o maligno, que o mal é isso, que o mal é aquilo Ele está perdendo em número, gênero e grau e poder para os filhos de Deus Amém. Mas por que então, pastor, estou vendo toda essa maldade? Por que que essas coisas todas estão muito latentes à minha vista? Eu quero te dizer que a tua ênfase faz crescer o fantasma ou a bênção que você espera dê um sorriso para o irmão do lado, só para dar uma relaxada, Por que que as coisas ruins estão à minha volta? Porque deve ser que você quer ver essas coisas, porque o que você foca cresce, mas se você começar a ver que o reino de Deus está crescendo, e ele é como o fermento que vai levedar toda a massa, você vai observar que Deus é muito maior, mais poderoso do que o inimigo, você sabia que em números oficiais, o Brasil... É o país de maior número de cristãos do mundo. Teu país, em números, é o maior do mundo de cristãos. Cristãos são quem acredita em Deus. Então é católicos, evangélicos, é, o, até os judeus entram nessa contagem, enfim. Ou seja, quem acredita em Deus. O Brasil é o maior país do mundo, dos que acreditam. No século XVII, no século XVIII, na Europa e na América havia um espírito otimista A esperança puritana era baseada no lema, assim na terra como no céu Outro dia alguém me questionou, pastor por que, que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo? Eu falei, olha quem colonizou eles Olha qual era a mentalidade das pessoas que colonizaram os Estados Unidos Descobrimos a escatologia de uma época através das canções, queridos. Nós descobrimos qual é a escatologia do Brasil através das canções. Deu ruim, não deu? É. E nós começamos a perceber algumas coisas. Os anos dourados, eles cantavam caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais quem aí é mais dessa idade aí que lembra, eu, não, eu lembro que meu pai cantava isso aí, ele tocava lá no violão, eu lá querendo ir brincar na rua, meu pai com o violão lá, filho canta aí, eu falo, Pô, não quero cantar isso aí não, ou seja, aquilo lá ditava qual era o espírito daquela época, o zeitgeist, o espírito do tempo, e as pessoas elas não percebem isso, mas as canções ela diz muito sobre as suas crenças, sobre as suas crenças, então o que se chamava no século 17, 18, qual era a música que cantava naquela época? Aleluia de Handel, Onipotente Reina, era esse tipo de louvor, e isso ditou o que? A cultura daquela época, o reino deste mundo se tornou o reino do nosso Senhor, do seu Cristo, então celebra-se o reino de Deus, reinando sobre todo mundo, as pessoas acham que o reino de Deus é aqui ó, igreja, o reino de Deus é só isso aqui, essas quatro paredes, não, o reino de Deus, ele reina na terra, diga comigo, o reino de Deus, reina na terra, mas no final do século 18 nós vimos a revolução francesa, nós vimos as guerras, nós vimos a peste, nós vimos então uma nova visão, e nessa nova visão, começou-se a questionar até a existência acerca de Jesus depois de séculos, todo mundo começou a falar, será que Ele realmente viveu? Será que Jesus realmente era Filho de Deus? A pregação então mudou, a pregação não era mais trazer o céu para a terra, agora a pregação é, vamos para o céu, e então nós começamos a fazer o quê? A nossa escatologia começou a escrever canções, e nós começamos a escrever, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós vamos morar no céu... E nós começamos a cantar isso, o que aconteceu com a igreja? Perdeu seu poder Por quê? Porque alguém que não tem responsabilidades para com a terra Por que, que nós devemos fazer alguma coisa aqui? Por que, que nós devemos ter filhos? Por que, que nós devemos montar empresa? Por que, que nós devemos construir casas? Por que, que nós devemos construir cidades? Se nós vamos morar no céu então a escatologia que foi cantada, começou a dizer que no mundo já é o maligno, e que não tem como nós nos importarmos com isso, porque nós vamos para o céu, o céu é a nossa habitação, o reino então, parecia não ser mais do Senhor e do seu Cristo, o reino então agora pareceu o quê? Só no céu que Deus reina, na terra é do maligno, Entenda queridos, quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ou vocês não são deste mundo, Ele se referia ao pertencimento de um sistema, Ele não dizia respeito sobre a terra, Ele dizia respeito sobre um sistema, e esse sistema jaz o maligno, isso nós sabemos, e é para isso que eu e você somos chamados a exercer a nossa convergência Onde nós fomos chamados Porque eu preciso sim estar envolvido na política Eu preciso sim estar envolvido nos esportes Eu preciso sim estar envolvido na cultura Por quê? Porque a partir de mim Eu vou começar a disseminar os princípios e valores ali Então crente, deixa eu te falar uma coisa Cristão Você tem uma missão nessa terra E a sua missão é o que? Primeiro que é a de Jesus destruir as obras do diabo Segundo, disseminar os princípios e valores do reino onde você está Não quero você aqui dentro da igreja não Quero você lá onde você está Ontem eu fiz um discipulado e eu estava falando com os discípulos Nós precisamos o quê? Ser pessoas maduras O suficiente para saber que a nossa chamada Ela é muito maior do que o mimizinho que eu tenho Com os irmãos, com a igreja, com o governo Com isso, com aquilo, ei você vai dar conta para Deus de algumas obras que Ele colocou nas suas mãos. Vai. E lá no meio da medicina, e lá no meio da advocacia, e lá no meio do, da faculdade. E aí? O que, que você vai dizer? Guardei o talento, eu usava lá na igreja, porque lá é o reino. Não, não, você não entendeu a mensagem. A mensagem é que o reino destes, deste mundo... Ele será o reino de Cristo. Coloca Salmo 2 aí para mim na tela. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. ri aquele que habita nos céus: O Senhor zomba deles na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor, os confundirá, eu porém, constituir o meu rei, sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto do Senhor, e Ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei, pede-me, esse texto está falando de quem? falando de Jesus, e ele fala, filho pede-me e eu te darei as nações por herança, as nações se entende, cidades, países, geografias, continentes, não está falando somente de pessoas, pede-me e te darei as pessoas por herança, não, pede-me e te darei as nações por herança, então eu e você precisamos entender, a voz que cura a igreja, é a voz que cura o mundo com verdade, por muito tempo acreditamos em mentiras, por muito tempo acreditamos e cantamos, vamos para o céu e deixa essa terra aqui do jeito que ela está e vamos embora, mas não é essa a mensagem do reino, a mensagem do reino é que as nações são nossas por herança, é que nós devemos sim responsabilidade para com qual a cidade que habitamos É o texto de Jeremias que diz assim Ore pela paz, ou algumas traduções diz Ore pela prosperidade da cidade para o qual eu vos envio Eu não estou nem aí para o meu bairro Você não entendeu a mensagem do reino Pastor, o que eu vou fazer para mudar? E eu tenho alguns pequenos listas de quilômetros para te dizer o que você precisa fazer a primeira delas é se converter, a segunda delas é estudar, é entender quem você é, o que você foi chamado e a terceira coisa é agir, é agir, coisas que nós não estamos fazendo então, depois disso, que esse sistema, surgiu então o deísmo, o dualismo, o secularismo e não havia diferença entre o secular e o sagrado, até este momento, até o século XVIII, antes ali de Revolução Francesa, antes da guerra, peste, essas coisas, não havia esse assunto de sagrado, de profano, não existia, mas ali quando veio o dualismo, o que, que é o dualismo? Duas ideias, céu e terra. Aqui na terra, Jazo maligno, tudo é do mal, não assiste televisão, a matéria é má, não pode comprar roupa. Se você comprar roupa e usar dessa marca, está acontecendo isso. Se você fizer isso, é, enfim, e você conhece esse assunto muito bem, porque a igreja foi mestre nisso. Não pode jogar bola, viu? Não pode jogar bola, senhores. Por quê? Porque se você é dessa igreja aqui, você não pode jogar bola. Você não pode, sabe, fazer nada. Não pode estudar, porque na faculdade é do demônio. Entende? Dualismo A matéria é má Você não pode ter as coisas Dinheiro? Meu Deus do céu É o cão Não havia diferença entre secular e sagrado até aquele momento A ideia da modernidade foi então tirar Deus da educação A ideia da modernidade é o quê? Vamos tirar Deus da escola Na minha época eu estudava moral e cívica Eu estudei E talvez foi por isso que eu não fiz muitas artes do que eu fiz um pouco Por quê? eu entendia sobre moralidade, porque eu entendia que algumas coisas que ferem outras pessoas não devem ser praticadas, sabe? Mas tiraram essa modernidade toda, foi tirando o Deus da educação, foi tirando o Deus das artes, foi tirando o Deus da política, foi tirando o Deus do cinema, foi tirando Deus de tudo quanto é canto. E aí o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a igreja acuada, ou Deus sendo engavetado lá na caixinha, colocado, guardado debaixo de sete chaves, porque se nós falarmos de Deus, o um negócio, mas estamos aceitando qualquer outra coisa. Eu bati palmas para alguns vereadores nesse nosso país, que colocaram leis nas cidades sobre movimentos, movimentos, que você conhece aí do abecedário, esses movimentos que levam crianças para ali para ficar vendo aquela coisa toda, e eu aplaudi esses vereadores que têm coragem de ir lá e botar a cara aqui nessa cidade, criança vai ser proibido de ir lá, deixa eu te falar uma coisa, nós não batizamos crianças até 12 anos, sabe por quê? Porque elas não têm maturidade emocional para decidir o que, que elas querem da vida, meus filhos não decidem ainda o que, que eles querem vestir Às vezes eles saem aí todo colorido Eles que decidiram Aí você ri né por quê? Porque a criança é assim, ela ainda não tem uma maturidade emocional, mental, para decidir o que ela quer, mas eu posso deixar essa criança exposta à nudez dessa galerinha aí, do, desse sistema aí que você conhece, e aí eu não posso me posicionar, por quê? Porque vão ficar chateados comigo, aí vão falar, Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou na agenda dessas pessoas, eu vim por uma agenda dos céus, Jesus falou isso em João, minha vontade é fazer a vontade de papai, é por isso que vocês vão ser xingados, é por isso que vocês vão ser caluniados, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, qual é a tua agenda crente? Qual é a tua agenda? Nós precisamos nos posicionar, Deus só é Deus nos céus, na terra não, foi o que eles falaram, Ei, Deus está muito distante, Deus não está aqui não, fique tranquilo, Ele governa lá no céu, aqui na terra nós decidimos. Será que nós estamos repetindo uma babel querendo se levantar? Nós aqui decidimos o que fazemos. Então surge um novo evangelho social, apenas para ajudar os pobres. Deixa eu te falar uma coisa queridos, ajudar os pobres faz parte da nossa natureza humana. não preciso de evangelho para isso, te escandalizei? Então deixa eu te dizer uma coisa, pega uma criança de 5 anos, pega essa criança e coloca ela vendo um morador de rua sem comida, veja se essa criança não vai pegar o lanchinho dela sem ela ser crente, e se ela não vai dar para aquela pessoa, sabe por quê? Porque nós viemos a esse mundo embutido moralidade celestial dentro de nós, nós viemos para esse planeta equipados com coisas celestiais, nós não precisamos ser crente para ajudar o pobre, porque isso faz parte da nossa natureza, isso não precisa ser cristão para você ajudar os necessitados, mas nós reduzimos o Evangelho a isso, o Evangelho social, o Evangelho das boas obras, a caridade para alguns, então nós começamos a achar que o Evangelho se resume a isso, Estou ajudando o fulano, estou dando cesta básica pro o ciclano Eu estou indo lá, levando comida para ele Ei, deixa eu te falar Esquece Aí, sabe o que, que aconteceu? Apareceu a teologia da libertação É E para os protestantes, a teologia da missão integral Com essa ideiazinha aqui que eu estou te falando nós temos que fazer isso, porque lá na África está morrendo criança, você está comendo picanha aqui, isso é mal, vamos mandar missionário lá para a África, estou olhando o Ângelo ali, meu filho foi missionário lá quantos anos? Seis anos? Seis anos lá na África de missionário e ele viu muito bem isso aqui que eu estou falando, e eu até vou parar de falar, senão ele acha que eu vou mandar recado para ele, ele é um crente, cristão, convertido Estou <risos> brincando Ou seja, isso é muito bom, queridos Mas isso não é o Evangelho Somente Faz parte Mas o Evangelho não se resume a isso Hoje as pessoas querem o quê? Os jovens, não criticam, viu? Antes que você saia por aí achando que eu estou criticando Não critico. o decol Vamos os chamados, vamos levantar nossos sapatos aqui Vamos para não sei aonde Vai para o seu quarto arrumar sua cama Começa respeitando papai e mamãe dentro de casa Começa lavando louça, banheiro Aí levanta sapato querendo ir lá para a África fazer missão Com um papaizinho bancando aqui Trabalhando igual um, um cachorro magro suado aqui para bancar O filhinho lá nos Estados Unidos falando de Jesus Sendo que o vizinho dele está ali nas drogas e ele não fala nem para nada ah gente, me poupe, nós precisamos do evangelho verdadeiro, o evangelho onde eles eram mortos, de cabeça para baixo, cortado, sangrando, ensanguentado, queimados em praça pública, isso é evangelho, alguém que não tem vergonha, alguém que fala de Deus, que se posiciona aonde está... sabe, a ressurreição, ela não é a vida após a morte, a ressurreição é a vida depois da vida após a morte, isso é ressurreição, é depois... Ok, então alimentar os famintos não é a mensagem central E isso faz parte da nossa natureza E se vivermos uma fé cristã, isso é natural para você É natural você parar num sinal, ajudar o fulano que te pediu um dinheiro ali Que ele está necessitado, você falar Não, não vou te dar dinheiro, vamos comigo, entra aí, vou te levar no McDonald's E para lá e paga um McDonald's para ele, paga um almoço porque ele está com fome É listo! Mas isso não é evangelho Ah, hoje eu fiz uma caridade, ganhei uns três pedrinha na minha cruz lá no céu por quê? porque eu dei comida a uma pessoa ah filho povo se vivemos a fé cristã essa prática é natural, mas muitos acreditam que precisamos fugir e escapar desse mundo mal, esse mundo jaz é o maligno, nós precisamos ter uma visão completa, é isso que nós precisamos, nós precisamos é de um panorama do evangelho, é olhar tipo igual a mensagem de domingo, de mispa, do lugar mais alto e começar a enxergar coisas que nós não estamos vendo, começar a enxergar coisas que nós não estamos vendo, sabe, o marco da nossa narrativa, ele começa em Gênesis, Gênesis capítulo 1, no versículo 27 e 28, que você sabe muito bem o que diz, eu não vou ficar repetindo para você, então a partir daquele momento foi decretado um chamado, foi decretado um governo, e é isso que é o marco da nossa narrativa, aí se Deus nos deu a terra, por que, que eu não estou me preocupando com a terra? Ele me deu a terra, então nós vamos lá para o Novo Testamento, aí já é Jesus vindo e falando, coloca aí na tela, Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, é um chamado para toda a igreja, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, fazendo discípulos de onde gente? Todas as nações, Ele está falando para quê? Para salvação ou fazer discípulos? O que está escrito ali? então pare de achar que evangelho é só pegar aqui um copo d'água e aceita Jesus, goela abaixo, não, não, é fazer discípulos, discípulos é ensinamento é gastar tempo com ele é consolidar ele na salvação, e isso é discípulo, isso é discípulo, não é eu, ô, oh, aceita Jesus aí, toma ele aí é, você vai aceitar, amanhã sua vida está num passe de mágica, vai mudar tudo não filho é eu fazendo discípulos, e discípulos gasta tempo, discípulos é vida na vida, vida na vida, foi isso que Jesus fez? Venham a mim, depois Ele fala, aprendam comigo, agora vai, ide, ide e faça o mesmo que eu fiz com vocês, lembra aquele dia que eu multipliquei pão na sua frente, que foi na sua mão, ainda que fez, então faz isso com as pessoas, é isso, então batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-os, ah meu Deus, Ensinando, -se. a igreja não quer mais ensinar, eu só quero agora o arrasta para cima. Eu quero a facilidade, eu quero o miojo. Me dá que o um milagre, miojo, três minutos, é mágica. Ora, só isso aqui, acorda às da manhã, dá um grito, ah! levantei, agora faz isso, corre no parque, agora chega em casa, toma um café com a esposa. Agora, pronto, sua vida mágica aconteceu, você está um mil maravilhas. <risos> ensina as pessoas, e ensinar as pessoas, é o que eu tento fazer aqui todo domingo, quarta e o dia que eu prego aqui, a pastora, nem sempre vão gostar, mas eu estou ensinando, eu também não gostava, me ensinaram, e até hoje eu tenho fome de ensino, então é isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século eu quero te perguntar na minha bíblia não aconteceu, mas pode ser que tenha acontecido na sua, será que Deus mudou a grande comissão? ele mudou? continua valendo esse texto? então filhão, esquece tudo vai aprender vai ler bíblia, vai comer devorar, vai estar num discipulado, você sabia que aqui na igreja tem discipulado? Ah. Não quero me envolver Não quero estar indiscipulado É um direito seu Mas é uma obrigação nossa te ensinar E quem quiser Vai ser ensinado Por quê? Porque é isso que nós Fomos chamados, grande comissão Essa é a comissão cultural De Deus, esse texto Equivale a uma comissão de exercício de domínio Exercício de governo Você quer governar sobre todas as coisas? Então é isso aqui senão você não tem como governar, e todas as escrituras apontam para uma progressão vitoriosa de Deus ao longo da história, nós precisamos entender sobre isso, Apocalipse então, agora eu chego aqui na minha mensagem depois dessa breve introdução, <risos> Apocalipse, ele descreve a destruição do império das trevas, afirmando para mim e para você a nossa vitória, então você deveria amar Apocalipse, ao invés de ojerizar, não Apocalipse, ai meu Deus, aquelas visões, de... é, vou te dar uma chave, de 18 a 22, é a tua mensagem, capítulo 18 a 22 de Apocalipse, é a mensagem da igreja, depois dessas coisas, você vai ler ali muitas coisas que aconteceu, mas a igreja triunfa, a igreja triunfa, a palavra ela aponta para uma igreja vitoriosa, não uma igreja derrotada, não uma igreja de coitado, não uma igreja que, ai pastor tem que ficar aqui humilhando, gente a igreja tem que pagar aqui, paga aí, dízimo, dá dízimo aí, dá oferta aí para a gente comprar aqui uma cesta básica, desculpa, essa não é a mensagem que Jesus nos ensinou, você nunca vai ouvir isso desse púlpito aqui Por quê? Porque nós pregamos o Evangelho E o Evangelho é boas novas O Evangelho é boas novas Não é favor das pessoas para a igreja É a igreja que presta um serviço ao mundo E não o mundo que presta um serviço à igreja Vocês estão me entendendo? Então é essa mensagem que nós carregamos E que nós devemos pregar não é aceita Jesus por favor, não, eu te imploro, não filho, mas nós precisamos o quê? Ser uma igreja vitoriosa, e a igreja vitoriosa, ela é vitoriosa, então nós temos cura, nós temos libertação, nós temos salvação, nós temos milagres, nós temos tudo da faceta de Deus que nós quisermos, a igreja é a voz que cura o mundo, é a igreja, nós vemos nas parábolas que Deus transmite a ideia de uma progressão, de um avanço no reino, ou seja, o reino ele não está parado não gente, eu falei para vocês aqui no início da mensagem, só para chamar a sua atenção, que hoje mais pessoas se convertem do que mais pessoas, filhos veio ao mundo, Por quê? porque a igreja não está parada e deixa eu te falar uma coisa, essa visão que João teve em Apocalipse ele disse que ele teve uma visão que o trono tinha alguém assentado no trono, eu vim aqui te lembrar que a sua vida, ela não está indo de mal a pior, ela está avançando rumo ao destino poderoso que Deus tem para você, eu vim aqui te relembrar que milagres estão no seu caminho, não é o fim da tua história, vai haver progressão, vai haver milagres vai haver cura, vai haver restauração, vai haver tudo isso, mas não para aqui, você cresce mais! Por quê? Porque Jesus me mostra nas parábolas dele, que a ideia é de uma progressão, de um avanço do reino, a voz da igreja não é sobre o que o diabo está fazendo, a voz da igreja é sobre o que Deus está fazendo então nós não damos ênfase àquilo que a gente não quer que as pessoas se lembrem, nós pregamos aqui uma mensagem de esperança e de fé, porque esses são os pensamentos que ele tem ao meu respeito, pensamentos de paz e de dar um futuro ao qual você idealiza, e não ao qual o diabo quer, então pare de enfatizar a desgraça na sua vida, pare de enfatizar a desgraça no mundo, pare de falar notícias ruins, o sinal é a noiva adornada, qual é o sinal pastor, do fim dos tempos, outro dia eu preguei isso aqui, as pessoas, ai quando vai vir o fim do tempo, a guerra lá em Israel, não sei o que, eu te falei algumas guerras que Israel já experimentou né, eu já te falei quantas guerras já aconteceram no mundo, mais de 44 mil guerras, e não foi o fim, e não será o fim por isso, porque quem determina o fim é Deus, não é o diabo, quem determina o fim é essa mensagem, uma noiva pronta, deixa eu te perguntar se está pronto? Ou ainda tem coisa para fazer aqui na terra? Então ele não vai vir. <risos> Esse pastor é louco, sou louco, quero que você sonhe comigo e com essas palavras, deixa ela transformar teu coração. A noiva que está me falando aqui não é uma noiva capenga, gente. Ah, noiva capenga, estou devendo, estou com o nome sujo, estou com a minha vida toda desgraçada, então Jesus vai voltar, porque a desgraça está muito grande aí ele fala assim hum, não sabe de nada inocente eu vou voltar quando você estiver pronto eu vou voltar quando você vencer os seus medos eu vou vo voltar quando você vencer os seus desafios eu vou voltar para uma igreja poderosa e não uma igreja derrotada meu Deus o sinal então é a noiva que está adornada o sinal são pessoas comprometidas com o reino dele. Esse é o sinal. O sinal são crentes de verdade, que não se dobra quando tiver que estar numa tribuna de um governo defendendo um projeto de lei, não ficar com medinho de falar. Ou quando tiver num discurso de presidente da República. Sabe por quê? Porque o túmulo se abriu, queridos. O de pior foi derrotado, era a morte. A morte sempre pensou que é o seu último estágio não é? a morte é o nosso último inimigo, sim ou não? se você falar que não, eu vou falar pronto está aqui Jesus encarnado aqui a morte é o nosso último desafio só que a morte, ela foi vencida tadinha, até ela não deu conta de Jesus então o inimigo, ele não precisa de mais publicidade do que ele já tem e é por isso que ele quer ficar aí te espizinhando para ver se você dá ibope para ele Deixa eu te falar uma, uma chave poderosa E isso não é teologia Isso é conselho Quando você hoje calar as suas reclamações Você vai ouvir as suas adorações Quando você calar aqui murmura, ah, O inimigo está furioso Quando você calar isso Você vai ver amanhã a sua vida pregando Aquela crise ali que parecia que ia te matar Vindo um milagre dali Restaurando tudo a sua vida Isso é conselho Sabe por quê? Porque o inimigo ele fica te espinzinhando para você dar ibope para ele Para ele não cair no esquecimento Mas acabou para ele A morte foi vencida O rosto da fé cristã Ele está sendo mudado, vocês já perceberam isso? Já perceberam o quanto de pastores novos nós temos no púlpito? <risos> Mas você já percebeu o quanto de pastores, pastoras, pessoas realmente Que levam o evangelho a sério estão surgindo? Por quê? Porque a fé cristã está mudando de rosto, porque esses estão entendendo a mensagem, e aqueles estão já cansados, então nós estamos vindo que uma nova geração está sendo levantada para quê? Para que a igreja triunfe sobre o mal, o Espírito do Senhor está sobre nós e esse Espírito está sobre nós para fazermos alguma coisa, não é sobre, ah o Espírito está sobre mim porque eu sou bonito, não, o Espírito está sobre você para você fazer alguma coisa, e nós estamos na transição de uma mensagem de depravação total, indignidade humana, para uma pregação de glória, de futuro, de esperança e de fé, então nós temos sim, a cidadania na terra Mas também nós temos A cidadania da nova Jerusalém O arrependimento E a chegada do reino São duas mensagens Que se casa Que se completa Que se converge Ou seja, quando será o arrebatamento Quando Jesus voltar Ele vai arrebatar Então a segunda vinda de Cristo E o arrebatamento é um evento soft. A voz que cura a igreja Diz que os nossos evangelhos Eles não são de sofrimento Nós vimos então a modernidade expulsando Deus De todas as esferas nós estamos vendo as pessoas a todo instante querendo reprimir Querendo encolher o Evangelho Mas nós somos a igreja e a porta do inferno Não vai prevalecer contra a tua vida isso diz, sabe o quê? Que você está avançando e você não está recuando Você está indo para frente Então crente, não para Não para Por quê? Porque você é a igreja essa é a nossa nova estação. É um privilégio, queridos, viver nesses nossos tempos. É um privilégio. Quanto de informação nós temos, tanto boas quanto ruins. Ontem eu falava aqui no discipulado, Hebreus capítulo 5, versículo 14, nós temos discernimento tanto para o mal quanto para o bem. Então é bom isso. Sabe por quê? Porque as parábolas, elas me falam isso, Ângelo: que o trigo vai crescer junto com. Não vai haver separação ao mesmo tempo que nós estamos crescendo aqui, o joio também está crescendo, mas sabe por que, que Jesus faz isso? Porque que Deus permite isso? Porque até o inimigo vai ser usado em teu benefício para o teu crescimento, é, porque se você tentar separar o joio do trigo, você pode matar os dois, então Deus fala assim, não deixa, deixa crescer junto ali, porque os de verdade permanecerão, agora os outros vão ficar pelo caminho, é um privilégio, o pensamento do reino é sobre testemunhar todos os dias e não apenas domingo, não é sobre o culto de quarta, não é sobre o culto de domingo, é todos os dias, segunda-feira, terça-feira, sexta-feira, treze, é você estar tá lá falando de Jesus e tá fazendo, é, testemunhando o que Ele está fazendo na tua vida, ei, eu vim aqui nessa noite te dizer, o seu estágio há de ficar melhor agora, melhor do que quando começou, eu vim aqui te dizer algo, espere esses dias, Jesus vai lá pegar no teu pé na tua cama, assustou? Ele vai te assustar com bênçãos que Ele vai mandar para tua vida, é... Esse final de ano espere. Eu tô, eu tô assim, dentro de mim tá borbulhando algo, queridos. E não é, sabe, gases de nada. E graças a Deus estou fazendo jejum tranquilo aqui. A pastora aqui me reprimindo aqui, gente. Deixa eu pregar. Está borbulhando. Não são gases de refrigerante, não é nada disso está borbulhando aqui a mensagem do céu, dizendo que esse final de ano, nós veremos a glória do Senhor, para todo aquele que acredita, a igreja está cantando uma nova canção, uma nova canção de domínio de Deus, sobre toda a criação, nós estamos cantando que Cristo reina, e não que nós podemos reinar, que Ele já está reinando, o livro de Apocalipse é a descrição, de como os inimigos são postos aos nossos pés, é esse o livro de Apocalipse, ele está dizendo para você, ei, eu li o último capítulo e lá no último capítulo diz que você é vencedor, você queria ler uma história de sucesso assim, ó, oh, vou ler aqui o livro da minha vida, no primeiro capítulo, guerra, luta, médico batendo bumbum, acabei de nascer chorando, nossa, capítulo 5, está lá cinco anos você, bati a cabeça no poste, quase morri, fui para o médico, coma e tal, estou falando da minha vida mesmo, e aí com 10 anos, fui assar batata, queimei as pernas, saí pegando fogo, achando que eu era labareda, com tantos anos, meu Deus, fui conhecendo as perversão, coisa ruim e tal, Jesus falou, volta aqui, pula essa parte né, pulei, e aí, quando eu pego e quero ler o último capítulo, Jesus está dizendo assim, você vence, Jesus já está dizendo para você, igreja, tudo isso que você está enfrentando, vivendo, atravessando, você vai sair vencedor de tudo isso, pastor, mas tem gente falando mal de mim, pastor, mas tem não sei o quê. fique tranquilo, porque a mesma boca que acusa, é a mesma boca que pede perdão, Um novo som que cura está chegando ao corpo de Cristo, esse é o tempo, esse é o tempo da conspiração de Deus na história a teu favor, eu vim aqui te lembrar, existe um Moisés no palácio Enquanto você acha que está perdido, que você está assando lá é, Tijolos, lá no rio Que está esquecido, que é o texto de Ezequiel Depois você lê o livro de Ezequiel, porque Ezequiel Deixa eu te falar, oh, olha aqui uma chave aqui para você Não gosta de estudar, não gosto de ler a Bíblia, não gosto de nada Deixa eu te falar uma coisa Daniel era intelectual, foi botado lá no reinado Ezequiel, coitado. Menino criado dentro da igreja. Menino que veio para ser o sacerdote. Era da linhagem ali de Levi. E então pega ele, manda ele lá para a beira do rio. Porque eu não quero ninguém adorando aqui dentro do reinado. Só que eles acharam que ele tinha mandado o pastor lá para o rio e acharam que tinha mandado o intelectual para o palácio. Só que foi o contrário. Daniel começa a pregar. Ciro abençoa, constrói. De volta ali o tabernáculo Jerusalém Ajuda a reconstruir Jerusalém Nabucodonosor, coitado, ficou pastando Outro rei lá, Dário Ficou vendo lá Daniel Ou seja, Daniel foi convertendo Três reis pelo menos Por quê? Porque o fermento está levedando toda a massa O que, que eu quero falar para você? Que assim como Moisés cresceu no palácio Assim como Daniel influenciou os reis Deus também está trabalhando pessoas para influenciar os lugares de autoridade das nossas cidades Deus não perdeu o controle Eu vim aqui te dizer que o som que cura ainda continua sendo o som da sua voz Das muitas águas, dos trovões A voz que cura é a voz da verdade E esse Deus Ele está muito afim de te usar como canal dessa voz esse Deus está muito afim de usar pessoas aqui nas suas áreas de influência, esse Deus está muito à disposição de te pegar de um lugar talvez escondido como Davi, e te trazer para frente da batalha para que você vença no nome dele, e o nome dele vai ser glorificado nas tuas batalhas, Deus tem planos, Deus tem planos, e planos de te fazer prosperar, planos que dizem a você que o futuro será muito melhor do que o passado, então hoje aproveite para fazer uma selfie da tua tristeza se você gosta de álbuns ruins, porque a alegria vai imperar na tua vida o sorriso vai voltar ao teu rosto, você vai ver Deus fazendo de uma maneira nova, ah eu espero Deus, esse final de ano passado pastor, na minha empresa foi X, esse ano eu estou esperando o mesmo X nessa mesma época, deixa eu te falar, Deus é um Deus de movimento. O que Ele fez no passado garantiu você até aqui. O que ele vai fazer aqui vai garantir você pelo menos para mais dois, três, cinco, dez anos. Então, não espere o X de Deus, espere 5X, espere 10x, espere algo sobrenatural vindo inundando você. Sabe por quê? Porque Deus Ele não é aquele que dá de conta gota. Filho, eu quero te fazer prosperar, mas é prosperar mesmo. É fazer você ser um canal. Uma referência para as pessoas à sua volta É fazer com que a sua empresa As pessoas percebam que Jesus está nela É isso Deus tem planos em suas mãos ao seu respeito queridos Nesse exato momento que nós estamos aqui É como se nós estivéssemos esperando a decisão de um juiz E a decisão desse juiz não é como o juiz da terra Porque se nós que somos bons Ou nos julgamos bons, mas somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais aquele que está agora com a caneta na mão, falando assim, ah, Emanuel, pode mandar aqui para ele esse final de ano aqui, ah, para a Eliane, para o Isanil para a Lisandra, para o Léo para a Pan, oh, pode mandar isso aqui manda isso aqui tudo, inclusive manda daqueles ali também que não acreditaram, derrama sobre eles, deixa eu te falar colheitas de pessoas que não que abriram mão das suas colheitas você vai receber nesse final de ano tem pessoas que começaram o trabalho e pararam no meio do caminho, Deus é fiel para fazer aquilo que ia chegar no irmão vir sobre a tua vida porque tu é fiel Deus não criou a terra para ser um caos, Deus criou a terra para ser um paraíso, e é nesse paraíso que nós estamos sabendo em quem temos crido e que ele é fiel para nos sustentar, eu vim aqui te dizer Deus governa e continua governando a tua vida e a tua casa um som que toca hoje da igreja é um som de uma igreja vitoriosa é uma voz de muitas águas que está decretando hoje que o mal está batendo em retirada que a coisa ruim da tua vida está sendo transformada que o dia pode ter sido difícil e a noite chegou trazendo medo, mas a alegria está vindo sobre você vai brilhar, vai amanhecer a glória de Deus vai resplandecer e vai cobrir toda a terra Ele não está batendo em retirada Ele está em avanço Uma igreja que avança Uma igreja que cresce é, Nós somos a voz de Deus na terra Para trazer a existência Aquilo que não existe Levante suas mãos hoje Libera uma palavra sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa Libere algo que você deseja viver hoje Você é um profeta nesse lugar Você é a voz de Deus Essa voz que decreta, que diz eu quero ver e viver a bondade do Senhor na terra dos viventes hoje em nome de Jesus Senhor leva essas palavras sobre essa taça que está enchendo, enchendo e vai transbordar, vai transbordar sobre os teus filhos e vai dizer que o Senhor reina, que o Senhor é vitorioso, que o Senhor é poderoso, que o Senhor está fazendo algo que os nossos olhos não estavam vendo mas o nosso coração crê que o Senhor ainda é Deus e ainda levantará em favor dos teus filhos daqueles que acreditam, daqueles